0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel. Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe und heute... Hallo Anna, bist du da? Bist du da? Bist du da?
0: Ja, willkommen zurück. Christian, ah, ich sehe dich. Das ist
1: super, <lacht> das ist super. Oh Mann. Ja, wir hatten so viele Gast äh, oder Gäste den Folgen, müsste man fast sagen, die Mansurs und wir hatten Ja,
0: ausschließlich die, Gästinnen, ah, ja.
1: Nein, 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 da war auch ein Mann dabei bei den Mansurs. Und ähm, dann hatten wir die Nadja von Saldern, dann hatten wir die ann Henning, so, und dann haben wir endlich wieder eine Folge mit dir gehabt. Da ging es aber dann eben um dich und um Kinder und Familie werden. Aber jetzt können wir endlich wieder zu unseren Leserinnen, nein, Hörerinnen und Hörern kommen. Und zu den vielen Fragen, die da aufgelaufen sind in all der Zeit. Wahnsinn.
0: Jetzt bist du wieder bei mir. <lacht> 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 ne? äh, nicht, dass ich dir noch Vorwürfe machen muss. Für Vorwürfe. Für diese Untreue. Halt. Ey,
1: das ist ein tolles <lacht> Thema, da müsste man mal einen Podcast zu so machen zu Vorwürfen.
0: Ja. Kommt ganz zufällig, die Idee.
1: Ja, natürlich, ja. natürlich. Also, ihr, ihr schreibt wirklich oder ich sag mal, also per Mail, wundert euch nicht, wenn ich dann immer per Sie bin. Aber hier ist man eben per Du, das ist so eine Konvention. Ihr schreibt wunderbare Fragen und immer wieder tolle Geschichten. Und es sind wirklich sehr, sehr viele Zuschriften, die uns erreichen. Und wir freuen uns riesig. Wir können nicht immer alle behandeln. Und manchmal dauert es ewig. Manchmal reicht eine Zuschrift. Man müsste man morgen dringend... Rat erteilen. Und äh, ich weiß, es dauert Monate oder Wochen, bis man die Frage behandeln kann, wenn überhaupt. Das ist manchmal schwierig. Ja,
0: ja also genau, ich, ich bin auch total überwältigt von, von diesen vielen Komplimenten, die wir bekommen, von den wirklich spannenden Fragen. Also, man könnte ja meinen, jetzt wir haben ja jetzt schon fast zwei Jahre, die wir hier zusammen diesen Podcast machen und da ist ja das Thema Liebe doch mal erschöpft, aber nein, ist es nicht. Also, es kommen immer wieder neue Themen auf den Tisch. Ähm, einiges wiederholt sich, aber immer auch in anderen Farben. Und ähm, so auch heute haben wir zwei ganz tolle Zuschriften mitgebracht und auch zwei Mythen mal wieder. Jetzt, wo wir wieder so am Start sind, kann ich auch zweimal wieder auf den Mythen-Button hauen. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und ähm, ja. Ich starte mal, oder? Let's go, ja. Ich
1: habe die Frage von Mia äh, hier vor mir. Ich lese sie mal vor, ja. Mein Ex hat sehr allergisch auf Vorwürfe reagiert. Er wollte immer, dass ich anspreche, was, wenn mich etwas verletzt hat. Aber er hat schnell das Gespräch beendet, wenn ich es angesprochen habe, weil er sagte, dass ich ihm keine Vorwürfe machen soll. Wie kann ich also einen Punkt ansprechen, ohne meinem Freund vorzuwerfen, dass sein Verhalten meiner Meinung nach nicht okay war? Man muss sich doch auf seinen Partner verlassen, ihm vertrauen können. Aber gleichzeitig darf ich nichts von ihm erwarten? Es gibt ja auch den Mythos, wenn man nichts erwartet, wird man auch nicht enttäuscht. Aber wenn man eh mit dem Schlimmsten rechnet, ist das dann nicht auch eine Erwartung?
0: Ja, fangen wir mal direkt mit dem Mythos an. Ja, wenn man nichts erwartet, wird man auch nicht enttäuscht. Also, ist jetzt auch nicht falsch. Ne? Die, die Aussage ist jetzt nicht Falsch. Aber was ich so rauslese, worum es Mia ja geht, ist, ähm, dass sie sich Dinge von ihrem Ex-Freund und jetzt fragt sie ja für, für zukünftige Beziehungen gewünscht hat, die sie nicht bekommen hat und das wohl auf eine Art und Weise zum Ausdruck gebracht hat, die ihrem Ex-Freund nicht gefallen hat. So. Ich würde sagen, die Sache mit den Erwartungen, ähm, ja, wer nichts erwartet, der kann nicht enttäuscht werden, stimmt. Aber natürlich, wir sind Menschen, wir haben Ideen, wir haben Konzepte, wie Dinge sein sollten, wir haben Träume. Und ich finde, es gibt ja auch Must-Haves ähm, bei der Partnersuche in Partnerschaften, wo man sich vorher überlegt, was will ich denn wirklich, was ist mir wichtig in meiner Beziehung und das möchte ich haben. So. Und anderes und no goes auf der anderen Seite. So Und die, finde ich, Darf man, kann man, soll man auch erwarten. Und dann gibt es auch Werte, auf denen man eine Beziehung gemeinsam aufbauen kann. Und daran sollten sich auch beide halten. Und das darf ich auch zum Ausdruck bringen, wenn dieser diese Regel oder dieser Wert ähm, nicht äh, ja, versto äh, verstoßen wird, äh, nicht befolgt wird. So, Christian meldet sich. <lacht>
1: Also ich versuche jetzt, ja, jetzt auch mal auf Englisch, weil äh, ich hab mir <lacht> ist aufgefallen in der Beratung, wenn jetzt Menschen zu mir kommen, es gibt keinen Satz mehr, in dem nicht ein englisches Wort fällt.
0: Habe ich gerade was Englisches gesagt? Ja,
1: ja, die ganze Zeit. Äh, du hast auch, ja, must have und so weiter. Also das Ach, ist ja, jetzt stimmt. ganz selbstverständlich. Man äh, nimmt das und ich mache das jetzt natürlich auch. Ich bin ja jung und modern ja, mit meinen 61 Jahren. Also ähm, der Begriff, der mir immer am sympathischsten ist, ist der, ähm, dass ich etwas brauche, also need, I need. Und die mhm. Needs, das nicht mit Bedürftigkeit zu verwechseln, sondern ich brauche das einfach. Und das darf sie kommunizieren, das soll sie kommunizieren den Fehler, den ich hier rauslese aus dieser Zuschrift, und das muss ich gestehen, lese ich raus und steht hier nicht explizit ist, Paare neigen dazu, dann darüber zu diskutieren. Dann sagt der eine, ja, ich brauche das und der andere, sagt, ja, warum denn? Ja. Und da beginnt der Fehler. Wenn ich was brauche, dann brauche ich das. Es ist nicht zu begründen und nein, und das kann man auch anders. Ja, das kann man auch anders, natürlich. Aber wenn ich was brauche, dann heißt es, mhm. äh, ich brauche das. Und wenn der andere jetzt widerspricht, dann werde ich sauer. Also das Gefühlsleben reagiert negativ darauf und sagt, mmm. ja, so. Und der zweite Punkt, das sieht man ja, das sind die Vorwürfe. Ja, auf Vorwürfe reagieren alle Menschen allergisch. Liebe ja. mir, ja, das geht nicht. Du musst es dabei belassen, zu sagen, was du brauchst. Das ist das Entscheidende und das auch alle, die hier zuhören. Wir müssen eintreten für unsere Needs, ja für unsere Wünsche und Bedürfnisse. Dringend, dringend, dringend. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich die Paarberatung so reflektiere, den größten Fehler, den Paare machen, ist, dass sie für ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht eintreten. Dann werden sie unglücklich, mhm. weil sie unglücklich werden, werden sie etwas ruppiger im Umgang, der Sex wird seltener und dann geht das dem immer weiter so nach unten. Also wir haben sozusagen hier das Kernthema eigentlich am wickel Was macht Partnerschaften glücklich und stabil und was nicht? Wir müssen, wir müssen zwingend eintreten, ja. Für unsere, ja. ja, Needs ist, also es ist, das Englische zieht immer mehr ein, also gerade bei, bei jungen Leuten, also alles unter 40 gilt bei mir ja als jung, ja das Englische <lacht> ist wirklich, also die reden gar nicht mehr Deutsch, die reden also einen Satz und in dem Satz kommen zwei, drei englische Wörter vor, ganz selbstverständlich als seien das deutsche Wörter, ja, ich habe mich daran gewöhnt, zu muss ich dann sagen, äh, was war das für ein Wort und ach so, ja, okay, okay, dass ich dann auch up to date bin noch und weiß, was Sache ist, ja,
0: ja. Ja, also da sind wir ja, ähm, jetzt kommt ein französisches Wort, d'accord.
1: <lacht> <lacht> Auf Französisch ähm, sind wir auch, das ist ja interessant, ja. die sind so nah, die Franzosen, aber wir reden eigentlich nie irgendwie französischen Wörter miteinander. D'accord, stimmt, ja. das ist jetzt ja. mal was Französisches. So, Also
0: genau, da gehen wir d'accord, dass wir beide sagen, äh, Bedürfnisse sind wichtig, Bedürfnisse müssen kommuniziert werden und jetzt geht es ja um die Frage, wie. Also offensichtlich kam sie mit der Art, wie sie das gemacht hat, nicht wirklich weiter es gibt aber Möglichkeiten, Wünsche zu äußern ohne Vorwürfe. Da haben wir auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Aber ganz wichtig, auch das fängt bei der Haltung an. Und das ist was, was ich ganz oft beobachte von Frauen an Männer auch ganz oft. Es gibt natürlich auch diese typischen kritischen, ja, sehr, äh, Männer, die sehr viel an der Frau rumkritisieren auch. Aber es gibt auch die Frauen, die, die, die Männer so ein bisschen oft so ein bisschen als unfähig auch behandeln. Ja, so jetzt kriegt er das schon wieder nicht hin, mir zu, zu erfüllen, was ich mir wünsche und so weiter und so fort, also so ein bisschen ähm, diese diese Idee, was ein Weichei eigentlich auch. Ja, also was ein, der kriegt's nicht hin. So. Und ich würde Mia, Mia ist jetzt eine Frau und hat offensichtlich das Problem mit ihrem Ex-Freund gehabt, ähm, raten, dass sie ihm auch vertraut, dass er ihr Wünsche erfüllen kann. Also nicht ähm, an ihm rumzunörgeln bei jeder Kleinigkeit. Also es gibt ja, wie Christian gesagt hat, diese Needs, das sind meine Must-Haves, die brauche ich. Aber das heißt halt nicht, dass mein Partner alles erfüllt, äh, was ich brauche oder die Schuhe so hinstellt, wie ich das möchte und so weiter und so fort. Und dass wir dann in einem riesigen Nörgelkreislauf uns ähm, bewegen und ähm, Männer wie Frauen wollen beide mit Respekt behandelt werden. Und das heißt, der Ton macht hier einfach auch die Musik. Das heißt, ähm, ja, Christian meldet sich oh, ja, 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 weil,
1: na, das ist die Stelle für die Wissenschaft und für John Gottman. Ja? Weil äh, der, der eigentliche Trick ist ja ist ja äh, der sanfte Auftakt. Also wie man ein Gespräch beginnt. Nach Möglichkeit sollen Gespräche sanft begonnen werden und nach Möglichkeit sogar mit einer anerkennenden Formulierung einem Lob. Ja. Mm. Also, ich sag die so, das mal.
0: Sogenannte Sandwich-Technik.
1: <lacht> ja, gut, das ist gerade bei den, bei den äh, Absagen, äh, die man, die man äh, macht, äh, wenn man Beziehungen oder Beziehungsversuche beendet oder, oder Flirts beendet, ist die Sandwich-Technik das Entscheidende. Sandwich, was heißt das? Was ganz Weiches zu Anfang. Also, du bist ein ganz toller Kerl. Dann kommt das harte Mittelteil, das heißt die Absage. Aber wir beide passen nicht zueinander. Und dann kommt nochmal ein und Lob. Du find findest die bestimmt die richtige. So, das ist die Sandwich. So, und wenn man das überträgt jetzt hier rauf, dann heißt das eben, wenn, wenn wir Menschen gnädig stimmen wollen und einstimmen wollen auf ein Gespräch, dann müssten wir mit etwas Positiven eigentlich anfangen. Das wäre das Entscheidende, zu sagen, Mensch, also ist so schön, mit dir zusammen zu sein. Ich genieße das sehr, das und das. Ich möchte Trotzdem mal was ansprechen, was mir ein bisschen auf der Seele liegt. Ist gerade der richtige Augenblick dafür oder bist du sehr hm, so? Also ein bisschen sanft. Äh, das ist das Stand der Forschung, John Gottman. Ja, lange erforscht alles. Wir wissen es ganz genau. Wenn der Auftakt sanft ist, ja, dann äh, verläuft das Gespräch sanft mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Natürlich mit keiner Sicherheit. Wenn der Auftakt harsch ist, mit einem eben sehr vorwerfendem Tonfall, Tonfall, Körperhaltung spielt eine große Rolle dann verläuft es eben entsprechend. Das ist sozusagen eins zu eins. Also es beginnt sehr hart und es endet hart oder es eskaliert sogar. Das ist ein bisschen rauszuhören, dass es eskaliert ist. Ja. ja, also ähm, dass er hat verletzt reagiert. Wenn er verletzt reagiert hat, dann kann es sein, dass er ein bisschen empfindlich ist. Ja, das kann sein. Da muss man eben damit umgehen, dass er empfindlich ist. Es kann aber auch sein, dass der Auftakt tatsächlich so harsch war, dass äh, nahezu jeder empfindlich reagieren würde. Also sie sollte sich das gut überlegen, wie sie vorgegangen ist, dass sie sich überlegt, okay, geht's auch anders. Ja. ja. Ich bin Holger Schäpitz, Finanzredakteur bei Welt. Meine Kollegen und ich nehmen euch jeden Morgen mit an die Finanzmärkte und wir geben euch Ideen, wie ihr mehr aus eurem Geld macht. Klar gegliedert, drei Teile, Märkte, Finanzthema des Tages und außerdem haben wir jeden Tag eine Inspiration für euch, die das Leben leichter machen soll. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot, Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens. Alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
0: Und was da natürlich auch immer hilft, wir Menschen neigen ja dazu, Dinge sofort zu bewerten. Dass man einfach auch mal drüber spricht, was ist denn wirklich, ja? So auf dieser Was-Ist-Ebene, und dann erklären, was macht das denn mit mir? Also, das hat mich jetzt zum Beispiel traurig gemacht, dass du die Zahnpastatube nicht zumachst, weil ich dann den Gedanken habe, dass ich, dass du mich nicht hörst, dass du nicht siehst, dass mir das wichtig ist. Und ähm, dann den Wunsch äußern, ähm, bitte mach doch in Zukunft das so und so und nicht dieses, das kommt ja auch ganz oft in Vorwürfen, du gibst mir das Gefühl. Ja? Aber diese Gefühle, das sind ja Folgen von Bewertungen, die kann uns keiner geben, die machen wir uns selbst. Und wenn, wenn, wenn wir jetzt ähm, denken, dieser Mann, der ist nicht äh, fähig, meine, meine ähm, Bedürfnisse zu erfüllen, ohne dass ich das freundlich kommuniziere, dann liegt da auch schon äh, ein deutlicher Fehler. Also was ganz... Sehr hilft es auch zu sagen, das macht mich glücklich, wenn, weil, das habe ich auch schon mal gehört, diesen Spruch Happy Wife, Happy Life und ich glaube, Christian, du als Mann kannst da auch ähm, den unterschreiben, Männer freuen sich eigentlich, uns glücklich zu machen, ja, das ist ja einfach, ihr freut euch, wenn wir glücklich sind, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr glücklich seid. Aber, aber ich glaub, nicht so sehr kann wie wir, wenn aber, ihr glücklich seid, ja, das
1: kannst du mir glauben. Genau.
0: Und ihr seid auch traurig, wenn wir traurig sind. Und, und das ist schön.
1: Ja. Der Mann ist reaktiv. Punkt. Ja. Er reagiert darauf und er findet sich als ein toller Hecht, wenn er es schafft, seine Frau glücklich zu machen. Genau. Ähm, das ist auch der Kern dieses, dieses Problems. Wenn, wenn mir etwas anspricht, dann kommt bei ihm offensichtlich die Nachricht an, Du hast mich nicht glücklich gemacht, ja. Er fühlt sich schlecht, oh, ich kann aber, ja und reagiert dann abwehrend. Ähm, das ist der Kern des Problems. Ich äh, bin dafür, dass sie es weiter lernt anzusprechen. Gut, das ist jetzt ihr Ex, hat sie ja explizit gesagt. Sie muss es beim nächsten neu versuchen. Sie muss ihre Wünsche und Bedürfnisse ansprechen. Ihr haben noch mal eine Theorie, nur eine Annahme. Ja, mir kann es sein, dass du ein bisschen lange zögerst, bevor du was sagst, weil dann sind Menschen sehr ungehalten und ihr müsst davon ausgehen, im Kern. Reagieren Menschen nicht auf das, was ihr sagt. Sie reagieren fast zu, ich sag mal, zu 95 Prozent ja, auf den Tonfall, die Körperhaltung, also wie ihr es sagt. Und überhaupt nicht darauf, dass dein da Inhalt war. Das ist aber ganz normal. Das ist nicht unnormal. Das ist komplett normal, weil wir extrem stark von unserem Gefühlsleben gesteuert werden und nicht von unserem Verstand, jedenfalls nicht in der Partnerschaft. Das ist so. Und das bleibt auch so, weil das limbische System, das unsere Gefühle steuert, ist nun mal Teil unseres Gehirns, weil es, ähm, weil wir Säugetiere sind, weil wir Gefühle haben und weil es dafür zuständig ist. Der Verstand ist nicht dafür zuständig. Deshalb können wir gar nicht anders als auf den Gefühlsgehalt einer Nachricht reagieren. Und wir brauchen Zeit uns äh, zu überlegen, Moment mal, was wollte meine Partnerin, was wollte mein partner, das kann Stunden dauern, bis wir uns beruhigt haben, wenn wir uns angegriffen gefühlt haben. Das alles ist komplett normal und ja, ja, so sind Menschen.
0: Ja, ja, genau. Nochmal zu diesem Männer wollen uns glücklich machen und Frauen. Ähm Deshalb sag einfach auch, was dich glücklich macht, weil das ist nämlich ähm, noch eine Art, äh, ganz charmant, ohne Vorwurf zu kommunizieren, einfach zu sagen, du, das macht mich glücklich, wenn ich das, und auch direkt, ja, weil da liegt auch noch mal ein großer Unterschied, wir Frauen sind oft so, ich sage jetzt nicht immer, und ähm, so, dass, dass dass wir sehr gut herauslesen können zwischen den Zeilen, wenn ich jetzt irgendwie sage, oh, das wäre mal schön, dass ich dann denke, mein Mann versteht auch, wenn dass ich das jetzt, und an, an dem geht das vielleicht einfach vorbei, und das Deswegen ist es auch in unserer Verantwortung zu sagen, das würde mich freuen, das wünsche ich mir, das macht mich glücklich, denn sonst kommst du in, in so eine komische Prinzessinnenrolle, die einfach äh, davon ausgeht, dass, dass, ähm, dass dir die Wünsche von den Augen abgelesen werden von den, und, und aus dem Gehirn gedownloadet sozusagen. Und, das ähm, war wieder das,
1: Englisch? Ja, das war wieder das Englisch. Das war wieder Englisch aus dem Gehirn gedownloadet, das mein. Nein, ich sag doch, es ist völlig in Ordnung, keine Kritik. Ich habe das nur in den letzten Wochen bemerkt, dass Beratungen ja. nur noch nur noch verlaufen, dass mit dass pausenlos englische Vokabeln auftauchen. Wir werden immer mehr Englisch reden, ja.
0: Solange wir uns verstehen, Mhm. Würde ich sagen, ist alles, ist alles äh, gut.
1: Also, sagt dem Kern <lacht> ruhig, was, was ihr wollt. Ja, natürlich. Sagt es ihnen nett, sagt ihnen höflich und sagt es ihnen aber auch ganz bestimmt, dass ihr es braucht. Ich brauche das. Und es gibt kein schlagenderes Argument als, ich brauche das, ich weiß, dass ich das brauche, das ist mir wichtig. Und keine Diskussion, das ist der Kernfehler, den gerade die sehr jungen Paare machen, so zwischen 20 und 30, die diskutieren auf Teufel komm raus, ob denn die Bedürfnisse jetzt angemessen sind oder ob nicht andere. Nein, über Bedürfnisse ja. lässt sich wichtig. nicht diskutieren. Ja? Ja. Wenn, ja. wenn meine Frau sich was wünscht und ich kann dem nicht folgen, ja, dann ist es der größte Fehler, den ich machen kann, wenn ich ihre Bedürfnisse klein diskutiere. Wenn ich sie schon frustriere ja, und sage, nein, ich will nicht, ja, dann muss ich ihre Bedürfnisse wenigstens ernst nehmen. Ernst nehmen heißt sagen, ich verstehe, dass dir das wichtig ist, aber ich kann nicht. Das ist ernst. Ja, aber nicht, ach, das ist doch alles unwichtig und nein und was hast du nur. Ähm, das können Menschen nicht vertragen und wenn wir so vorgehen, ja, dann verletzen wir das Gefühlsleben des Anderen immer wieder und immer wieder und das Gefühlsleben des Anderen wird reagieren, ja. Es wird irgendwann abbauen und wird sagen, ah, ich will nicht mehr und abbauen kann heißen, ähm, der andere wird unkooperativer generell, ja, im Gespräch, im Alltag oder in der Sexualität und ja, du merkst schon, ich versuche jetzt auch den Faden irgendwie so zu spinnen, dass wir <lacht> zur zweiten Frage kommen. Ähm,
0: ja, also es kann in eine
1: Ehekrise münden, ja, es kann in eine Krise und diese Krise besteht daraus, dass das Gefühlsleben immer mehr sich zurückzieht vom anderen, nicht der Verstand. Das Gefühlsleben ist dafür zuständig und sagt, ich weiß ich fühle mich hier nicht wohl und so darf man mit mir nicht umgehen. Und das ist eine große Gefahr. Deshalb. Also bitte, ja, die Höflichkeit. Und wir
0: wollen in einer Partnerschaft ja so sein dürfen, wie wir sind, mit unseren Bedürfnissen auch. Und wenn nicht da, wo dann? Und deswegen ist das ja so ein sicherer Hafen, eine, eine funktionierende, erfüllte Partnerschaft. Und ähm, eine kleine Sache noch zum Schluss, weil sie hat noch gefragt, ähm, ist es nicht... Ähm, auch eine Erwartung, wenn ich immer mit dem Schlimmsten rechne. Also das geht, glaube ich, da äh, zielt darauf ab, dieses, ich erwarte jetzt einfach gar nichts mehr und dann passiert einfach das Schlimmste und dann ist das ja auch wieder eine Erwartung. Und das ist ein ganz, ähm, ganz interessanter Druckschluss, äh, ähm, eine, eine sehr falsche Haltung. Denn mit dem Schlimmsten zu rechnen, ist auch eine Erwartung, ja, aber es ist keine funktionale. Denn dann vertraust du ja ins Misstrauen. Du vertraust auch, dass alles, dass alles in dem Sinn sich so fügt, wie du das möchtest, aber in ein Misstrauen und nicht in das alles gut wird. Und da ähm, liegt der Hund begraben ähm, bei ganz vielen auf der Partnersuche in der Partnerschaft. Das ist ein ganz wichtiges Mindset-Thema, ähm, wie auch die nächste Frage auch. Und deswegen habe ich noch einen ganz kurzen Aufruf in eigener Sache. Wenn ihr jetzt in eurer Partnerschaft nicht weiterkommt oder das Gefühl habt, da geht noch mehr, dann gibt es da immer auch Mindset-Blockaden, die eine erfüllte Partnerschaft verhindern. Und deshalb gebe ich im... Mitte November ein Online-Seminar, mein allererstes Online-Seminar und jetzt nutze ich die Gelegenheit auch mal für einen Aufruf, bei dem ich euch zeigen werde, welches Mindset braucht es denn? Denn Ich spreche ja hier immer von diesem englischen Begriff Mindset, ja? ja,
1: ja. Was braucht
0: denn da eigentlich wirklich für eine erfüllte Partnerschaft? Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid, euch kennenzulernen auch und äh, mehr Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage anapinet.de oder auf Instagram. Und weil Mindset so ein wichtiges Thema ist für eine erfüllte Partnerschaft. Das zeigt auch die nächste Frage. Christian hat schon leicht damit angefangen. Wir gucken uns das vielleicht jetzt von unterschiedlichen Perspektiven an. Da geht es um eine Frage von Heike. Sie schreibt, mein Mann und ich sind seit 15 Jahren verheiratet und haben zwei Kinder. Mein Mann hat die Pflege der Kinder übernommen und war zu Hause, während ich gearbeitet habe. Ich liebe meinen Mann sehr. Ich fand ihn schon in der Grundschule toll. Er fand mich eher uninteressant. Ich weiß noch, dass ich nach neun Monaten Zusammensein das erste Mal nach mehr Nähe gefragt habe. Der Sex mit meinem Mann ist toll, wenn er will, aber er will nicht so oft wie ich. Trotz aller Androhungen und Aktionen meinerseits, was es halt so gibt, gemeinsam Pornos schauen, Dessous, Sexspielzeug, hab ihm auch schon mal Aphrodisiakum ins Bier gekippt und wir waren einmal im Swingerclub, hat sich wenig geändert und ich wurde immer unzufriedener. Also habe ich vor sechs Jahren eine Affäre mit einem Mann begonnen. Vor zwei Monaten habe ich meinem Mann alles gebeichtet. Wir hatten anfangs, also nach meinem Geständnis, so viel Sex wie zu Beginn unserer Beziehung. Das war ziemlich gut, in Klammern, für mich. Aber emotional haben wir uns noch nicht gefangen. Wir streiten oder diskutieren sehr viel. Selbstverständlich habe ich mich bei ihm entschuldigt und jeden Kontakt zu meiner Affäre abgebrochen. Ich habe aber auch versucht, ihm die Gründe zu erklären, aber dann drehe ich, so wie er sagt, den Spieß um und das findet er ungerecht. Wir beide möchten unsere Ehe weiterführen. Auf meinen Wunsch hin haben wir uns nun wieder für einen Swingerclub-Besuch angemeldet und ich freue mich drauf. Dieser Tage hat er zu mir gesagt, dass er mich doch auch einfach verlassen könnte. Dann haben wir uns aber weiter unterhalten und später auch wieder Sex gehabt. Also alles soweit okay. Ich wünsche mir, dass er mich jeden Tag wirklich, und wenn es nur 30 Sekunden sind, weil sonst keine Zeit ist, sieht. Aber wie kann ich das schaffen? Ich habe ihm außerdem lang und breit erklärt, dass ich ein sehr körperlicher Mensch bin, der die körperliche Nähe braucht. Täglich. Aber immer muss ich auf ihn zukommen und weiß nicht mal, ob er das eigentlich auch selbst will. Hat unsere Ehe eine Chance? passt doch irgendwie zum letzten Thema mit den Vorwürfen so krass. Ja, 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 ich habe versucht zu verknüpfen. Ne? Ja, weil das ist ja so, in
1: der Liebe hängt tatsächlich immer alles mit allem zusammen und man kriegt immer den Übergang von jedem Aspekt zu jedem, weil es um das menschliche Gefühlsleben geht, weil es darum geht, wie es funktioniert, weil wir darüber wenig wissen, ja, und deshalb haben wir ja hier immer den Mythen-Button und den Mythen-Button müssen wir jetzt auch gleich wieder drücken, weil der Mythos sagt ja, gemeinsam Pornos schauen, Dessous und Sexspielzeug, das sei ja, genau die Lösung, wenn es im der Sexualität nicht mehr so gut läuft.
0: Man braucht uns gar nicht, Christian, man geht einfach in den Zwingerclub.
1: Natürlich, natürlich, er wird ja schon hier wieder angekündigt, ich freue mich drauf, ja, ja. ich freue mich drauf. <lacht> ja. Leute, wenn das die Lösung wäre, dann wäre die Welt echt <lacht> einfach, ja, ist es <lacht> nicht, ja. Aber sie verrät sich auch so schön, weil sie sagt, ach na ja, ich möchte, dass er mich sieht. Ja, wird er ja. das tun im Swingerclub? Gibt es da schöne Gespräche <lacht> über eure Gefühle? Ja, bestimmt, ja, 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 natürlich. Leute. Also, nein, ja, ich auch, äh, ein bisschen. Aber es ist es ist eigentlich nicht lustig. Es ist eigentlich also tief, tief traurig, ja, was hier passiert. Also, ich habe mal ein paar Klassiker. Erstens, die meisten Ehekrisen entstehen zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr einer Ehe. Das ist auch hier ungefähr so, wenn vor sechs Jahren die ähm, Treue begann. Machen sie neun Jahre zusammen. Das ist nun mal so, dass bis dahin hat das Gefühlsleben festgestellt, so geht es hier nicht mehr, und reagiert eben darauf. Das ist ein Klassiker, ja. Und auch, das es mit allen möglichen angeblich helfenden. Der Sexualität auf die im Sprünge helfenden Aktionen versucht wird, Swingerclub und so weiter. Ja, ich kenne das. Das kommt in der Beratung pausenlos vor. Es hat bei keinem Paar jemals funktioniert. Tut mir leid, wird nichts. Ja? Was funktioniert, sind gute Gespräche und ist eine gute innere Verbundenheit mit dem anderen. Da liegt der Hase im Pfeffer. Anna, wie siehst du das? Wie siehst du das überhaupt mit der Untreue? Was, was, wie geht's dir denn? Ja, du, dein Mann, ihr gerade Familie gegründet, dann liest du so. Zeug hier, was sagst du? Nein, ich meine nur, ja. Wie siehst du das aus deiner Perspektive? ja? Ich meine, ich gucke jetzt auf, ich weiß nicht, 22. oder 23 Jahre Ehe zurück oder Partnerschaft zurück. Du, Wie, wie siehst du das? Was sie, siehst du, wenn du das so hörst hier? Was denkst du dann?
0: Ja, ich denke, das ist, also mir tun beide leid. Es ähm, tut mir leid zu hören, auch wenn ich gerade gelacht habe. Ähm, das liegt vor allem immer, weil Christian die Dinge so schön auf den Punkt bringt. Danke. Ähm, <lacht> ich bin ja immer ähm, Team Hoffnung, ja, auch. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass, weil sie fragt, ja, am Ende, das ist ja ihre Hauptfrage, hat unsere Ehe noch eine Chance. Und ich sage, wenn beide mal an dem Punkt waren, dass sie gesagt haben, mit dem will ich alt werden, mit der will ich alt werden. Also es war nicht nur so eine Besser-als-Nichts-Beziehung, sondern wir waren wirklich, wir wissen eigentlich, was wir einander haben. Dann kann man da schon auch was machen. So, und Untreue gibt es ja in verschiedenen Facetten. Es gibt ja nicht nur die sexuelle Untreue. Und ähm, ich denke, auf irgendeine Art war jeder schon mal, oder fast jeder in der Beziehung auch schon mal untreu. Und sei es nur, indem er Erwartungen nicht erfüllt hat. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Frage, aus dem Grund, dass wir in einem normalen Coaching-Beratungsgespräch ja jetzt Rückfragen stellen würden, denn wir wissen noch nicht alles. Und wir machen ja jetzt hier keine Küchenpsychologie, ähm, mit Ratschlägen einfach so zu komplexen Themen. Aber was mich interessieren würde, was ist denn, Sie sagt ja, nach neun Monaten ähm, ging das das erste Mal ähm, bergab so ein bisschen zwischen den beiden. Was ist denn da passiert? So? Oder Christian, hast du da was aus der Forschung? <lacht> Für
1: uns. <lacht> ja, ich war gerade mehr bei der, bei der Beratungspraxis und tatsächlich bei der Frage, hat die Ehe eine Chance? Ja, sie hat eine Chance, aber das Erste, was sie beide machen müssen, ist, dass sie ihre Krise äh, mitten durch teilen. Ja? Und zwar in einen Teil der Krise, der mit der Untreue zusammenhängt und einen Teil der Krise, der damit zu tun hat, dass sie eine Ehekrise haben. Ja? Das sind zwei ganz komplexe äh, Geschehnisse, die ineinander greifen, aber die man auseinandernehmen muss damit man im Gespräch sauber bleibt. So, wer ist für die Untreue verantwortlich? Ausschließlich Heike. Niemand sonst. Ja, Nicht der Ehemann, niemand ist dafür verantwortlich, nur sie. Und sie muss diese Verantwortung übernehmen und darf niemals im Gespräch ihm sagen, ja, aber du hast doch, ja, hat er, ja, ist völlig richtig. Aber nicht, wenn es um die Untreue geht, dann dürfen wir so nicht argumentieren, weil wir den anderen damit zutiefst verletzen. Und jede Chance auf ein, wir können das hier fortsetzen, damit eher reduzieren oder zunichte machen. So, also dies Auseinandernehmen ist Ja, ja. So, na, Ich ja. habe wirklich Beratungen. Ne? Ich habe mich eine Frau, die untreu war, gefragt, ähm, wie ich ihre Untreue einschätze, wie, wie relevant sie ist für die Krise, die sie mit ihrem Mann hat. Ich sage, wenn Sie mich fragen, ja, fünf äh, Prozent, mehr nicht. Da guckt sie mich ganz erstaunt an, weil sie waren natürlich der Meinung, ist sie sei zu 150 Prozent an der Ehekrise schuld. Nein, sage ich, ähm, sind sie nicht. Äh, die Ehekrise ist alt und auch hier, äh, die Krise der beiden ist sehr alt Ja, und an der Krise waren beide beteiligt, jeder zu 50 Prozent, Punkt. An der Untreue war sie alleine äh, beteiligt und dafür ist sie verantwortlich zu 100 Prozent. So, und diese Verantwortung muss sie übernehmen, so sagen, tut mir leid, war eine dumme Idee von mir, ich hätte auch was anderes tun können. Ähm, aber sie hat natürlich recht, sie muss mit ihrem Mann über die Ehekrise auch sprechen. Und das ist auch mein Ansatz natürlich, wenn untreue Paare, ich komme pausenlos, untreue Paare zu mir, weil ich so bekannt bin für das Thema Untreue. Ich habe da etliche Texte im Internet stehen. Da geht es immer darum, dass ich für die Treue eintrete als einer, ähm, wie soll ich sagen, bei den männlichen Paarberatern einer der wenigen, ja? weil die anderen äh, sind alle so gerne untreu. Ähm, jedenfalls die Männer. Bei den Frauen ist das ohnehin kein Thema, bei den Kolleginnen, die sind sehr oft äh, für die Treue.
0: Aber ich glaube, Esther Perel hält auch was von Untreue ein Stück weit.
1: soweit ne? Ja, ja. Esther Perel ist so eine bekannte Figur, die auch durchaus sagt, ah oh, ja, ist auch nicht so. Doch, ist schlimm. Den meisten Menschen geht es damit sehr, sehr schlecht. Für die meisten Paare ist es eine schlimme Idee. Aber man muss das auch nicht äh, allzu sehr dramatisieren. Ich habe es ja gerade gesagt, äh, ich habe meiner Klientin gesagt, naja, ihr Ante Anteil an, an der Krise jetzt... Ähm, denn die Untreue an der Krise hat es fünf Prozent. Das ist nicht viel, aber es kann die entscheidenden fünf Prozent sein, die das Ganze zum Kippen bringen dass die Krise sich nicht lösen lässt. Aber ich möchte nicht, dass meine Klientin jetzt sich sonst so wie viel Vorwürfe macht. Ähm, denn die Ehekrise ist alt. Auch hier ist die Ehekrise alt. Es ist zu hören. Und wenn eine Ehekrise alt ist, dann haben zwei Menschen über Jahre eine Krise vor sich hergeschoben und nichts unternommen. Und das muss man hier mal ganz deutlich sagen. Ähm, äh, das hat er auch gemacht. Er war mit dabei. Und das würde ich diesem Mann natürlich auf den Kopf zusagen. Und Du hast das vorhin so schön gesagt, Anna. Ja, Wenn einer untreu ist, ist der andere immer auch untreu. Das ist unglaublich. Also dieser Satz gilt wirklich immer. Ich habe noch keine Ausnahme gefunden. Der andere war nicht unbedingt erotisch untreu. Ja, das ist wahr. Aber das Ausmaß an Untreue auf Seiten des Mannes, wenn die Frau untreu wird, ist so groß oft. Ja? Der Mann ist viel, viel lieber auf Arbeit und will gar nicht nach Hause. Das ist Untreue, ja. Das ist ein weiterer Begriff von Untreue, als wir ihn gemeinhin haben. Ähm, viele andere Punkte. Der Mann hat seine Frau während der Schwangerschaft entsetzlich im Stich gelassen. Die Frau hat sich fürchterlich gegrämt. Ja, natürlich, auch sowas äh, ist eine Form der Untreue und so weiter. Es gibt eine Unmenge an Punkten, die da, bis hin eben dazu, dass er ganz locker eben mit etlichen Kolleginnen geflirtet hat und am Posi angefasst hat beim Tanzen. Das ist ja keine Untreue bekanntlich. Oh, hör mir auf, ja. Ähm, ja und so weiter, ja. Ja, ich habe hier aber wirklich bei einem, einem Mann auf dem Kopf zugesagt, und wenn ihre Frau untreu ist, sie, sie waren es auch und was macht er in dem Moment, statt zu sagen, na, ich wollte nur darauf hinaus, dass er lieber auf Arbeit war, Sagt er, ja, stimmt, ich hatte mit meiner Sekretärin, habe ich rumgeknutscht, ja. Also das hat er seiner Frau nie gesagt, mir nie gesagt. Erst als ich diesen Satz sagte, wurde er so wurde so kleinlaut, ja. Bis dahin war er immer der betrogene Ehemann, der seine Frau anklagte. Ja,
0: ja und da würde ich gerne anknüpfen. Gerne. Ähm, denn das ist ja, ähm, also ich würde das nochmal aufdröseln auch was kann er denn jetzt tun, was kann sie denn jetzt tun, um beide auch zur Verantwortung zu ziehen. Und ähm, dieses diese Opferhaltung, die ist total nachvollziehbar. Ich bin jetzt der betrogene Ehemann, ich habe ähm, hier irgendwie, meine Frau hat eine Affäre und das tut uns auch leid und ähm, das ist auch hart. Aber wenn er, sie schreibt ja, beide wollen die Ehe halten, wenn sie die ihr halten wollen, dann muss er auch bereit sein, die Vorwürfe an einem bestimmten Punkt an sie aufzugeben. Und da ist die Frage, was braucht er denn von ihr, um ihr endgültig verzeihen zu können? Und dann muss sie ihm das auch geben, wenn sie bereit dazu ist. Und er muss dann verzeihen. Also das ist auch wieder eine Entscheidung, eine Haltungssache, eine Mindset-Sache. Und er darf das nicht ausnutzen, um ihr zu drohen, weil dieses, was er jetzt macht, ist ja auch wieder ein Spielchen. Ja, also ich könnte ja auch weg sein und das ist natürlich auch hart. ja Also entweder geht er oder er bleibt. Da muss er für sich die Entscheidung treffen, auch. Und dann, wenn wir jetzt, genau, die, die Krise liegt schon weit zurück, das sehe ich auch so. Und da eine spannende Sache ist ja, wir hatten es vorhin schon vom Reden und dass Männer und Frauen da teilweise anders dran gehen. Wir Frauen uns hilft ein gutes Gespräch, um Nähe aufzubauen. Da wird bei uns ja nachweislich auch Oxytocin ausgeschüttet. Ja, bei Männern ist das jetzt nicht ganz so der Fall. Oh nein, Die nein, 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 nein,
1: nein, 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 ich leugne, ich leugne.
0: Du leugnest? Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja also nicht so so eine Maß, wie wir das haben. Ja, uns reicht manchmal ein gutes Gespräch. So. und das ist halt einfach so, dass, dass Männer diese Art von Nähe vor allem einfach durch Körper. Aufbauen. So, jetzt kann man sich fragen, warum möchte dieser Mann schon jahrelang nicht so viel Nähe zu seiner Frau? Also nicht nur Sex, sondern auch keine Nähe. Also, was ist sein Sie sagt ja, er verweigert ihr den Sex, also verweigert ihr die Nähe. Was ist also sein Gewinn davon? Was, was würde er jetzt durch den Sex mit ihr verlieren auch gleichzeitig? Ja, also viele, viele Menschen, ob auf der Partnersuche oder in Beziehungen, haben tatsächlich noch diese Angst vor Verschmelzung, ja, vor wirklicher Nähe. Und da äh, muss man auch hinschauen und gucken, was, was ist denn da los? Also er lässt sich sexuell nicht richtig kriegen, ähm, und obwohl er schon mit ihr in Beziehung ist, und sie sagt ja auch, er hat sie, dies war schon von vornherein schon in der Grundschule ein kleines Ungleichgewicht, ja, von von äh, wer wen mehr sieht und näher will. Und ähm, ja, eine andere Sache über die ich, die ich auch ähm, stolper, was ja total ähm, super und modern ist, aber sie, die sie schreibt ja alles ist so super, hat er das dann auch so super erlebt, ähm, weil ich, ich erlebe sie nicht als als der ein bisschen ich-zentriert tatsächlich, ja. Oh, jetzt haben wir wieder Sex, ist doch alles super. Wenn er mich sieht, ist super. Aber was ist denn mit ihm, was braucht er denn? Auch die Sache mit denen, mit denen er war zu Hause und hat auf die Kinder aufgepasst. Ähm, war das denn wirklich so toll von ihm? Hat sie ihm denn in der Zeit ausgleichende Wertschätzungen entgegenbringen können? Denn tatsächlich, wie ich diesen Brief lese, wirkt das nicht so, als würde sie ihn sehr viel sehen auch. Ja, und wenn wir Menschen, und das merke ich jetzt auch als Mama, so mir tut das ähm, gut wieder zu arbeiten, ja, und äh, so geht das den meisten Menschen, weil in dieser Gesellschaft auch einfach Leistung ein wichtiger äh, Punkt ist, so kriegt er denn überhaupt diese Art von Anerkennung ähm, dann wenigstens von ihr. so Und wenn ich mich nicht äh, toll fühle, dann habe ich auch nicht so viel auf, Lust auf Sex, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege eigentlich den ganzen Tag ähm, keine eine Wertschätzung entgegengebracht. Das hm. zum Anderen. Ja. Und, ähm, Ganz wichtig, ja, also, also
1: Wertschätzung, Anerkennung, Wertschätzung, ja. Respekt. Und äh, da machen die meisten Paare sehr, sehr große Fehler, auch dieses Paar wahrscheinlich, ja, ich bin über eine Formulierung gestolpert, ich habe wirklich fassungslos den Kopf geschüttelt, diese Frau erhofft sich von ihrem Mann jeden Tag 30 Sekunden gesehen zu werden. 30 ja, Sekunden. Ich breche zusammen. Schon tiefer ja. lang. Ne? Wie war das nochmal mit dem Ansprüchen, den Needs und den Wünschen? Ja. Und was erwarten wir? Dürfen wir was erwarten? Ja? Also dieses Paar erwartet voneinander, wie viele moderne Paare, extrem zu wenig. Sie glauben, es sei möglich, möglich eine Partnerschaft, eine glückliche Partnerschaft zu haben, wenn man sich kaum um, um den anderen kümmert. Nein, das geht nicht, kann ich dazu nur sagen. Es ist vollständig unmöglich. Wir äh, entfernen uns voneinander. 30 Sekunden, meine Güte. Also das ja, ist, das, dann was ist ich, aber auch
0: genug. Ne? Das ist das, was ich <lacht> ja.
1: morgens aufwende, Ja, wenn ich aufgestanden bin und meine Frau sehe und sage, ah, guten Morgen, wir nehmen uns in den Arm, wir gucken uns, ich gucke, wie, wie ist die Stimmung. Die 30 Sekunden reichen dann erstmal, dann mache ich mir einen Kaffee. Ja. Aber aber wenn das alles ist, ich weiß auch nicht, ja, das ist keine Partnerschaft, glaubt es mir. ja. ja. Es braucht viel, viel mehr.
0: Da gibt es ja auch diesen Begriff kurz einchecken.
1: Einchecken, oh Gott, nein. Also nein, Das ja. ist wieder Englisch übrigens, aber na gut. Ja, ja also. das habe ich jetzt bewusst auch. Ja, okay. Also es geht nicht. Es geht nicht, in 30 Sekunden gesehen zu werden. Das lässt unser Gefühlsleben nicht zu. Ja, Ich sage es jetzt nochmal. Ja. Wir haben einen Verstand. Das ist ein Großhirn. Das ist riesengroß. Und unter diesem Großhirn lauert etwas. Das ist das limbische System. Das haben wir, weil wir Säugetiere sind. Alle Säugetiere haben dieses limbische System. Die Hunde wie die Katzen und auch die Kühe da draußen. Alle haben das. Und deshalb haben wir auch alle Gefühle. Das ist für die Steuerung der Gefühle. Gefühle zuständig. Das Problem ist, dass das limbische System, das Großhirn sich nie miteinander verständigen, das können die nicht. Ja? Wir müssen also ein bisschen klüger werden und nicht nur den Verstand einsetzen, sondern sagen, hey, was sagt mein Gefühlsleben denn jetzt gerade? 30 Sekunden, ist das nicht vielleicht ein bisschen wenig? Möchte ich nicht vielleicht ein bisschen mehr? Wir erwarten heute viel, viel, viel zu wenig voneinander, wenn wir in einer Partnerschaft sind. Ja, das ist meine These und das gilt für das Gespräch. Ja, die will ja auf das Gespräch auch hier immer mal hinaus. Du auch, ich auch. Die müssen sehr im Gespräch sein über ihre Gefühle und über das, was sie sich wünschen vom anderen. Und es braucht mehr Sex. Ja, natürlich. Und das hängt eben oft zusammen.
0: Ja, und noch zu ihr. Was habe ich ja schon gesagt, was sie tun kann, ist eben auch ihn zu sehen, denn ähm, ich habe, also vielleicht ging es jetzt nur mir so, aber in dieser Mail kam sehr oft vor, oh, jetzt haben wir wieder Sex, dann ist wieder gut, jetzt gehen wir in den Süngerclub, da freue ich mich, da ist ja aber nicht, äh, da liegt ja nicht der, die Basis allen äh, Übels nicht in dieser äh, Konstellation, würde ich sagen, und ähm, Versteht sie ihn denn auch? Also sieht sie ihn auch? Was ist eigentlich mit seinen Bedürfen, Was braucht er denn, um mehr näher zu ihr zulassen zu können? Weil das verweigert ihr, ihr ja schon seit Jahren. Und jetzt, wo äh, wo sie so ein bisschen ähm, ja wo 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 er sieht, okay, das ist nicht mehr ganz so äh, klar. Da haben sie wieder viel Sex auch. Ja, ist ja auch ein, so ein Phänomen. Und das ähm, das ist ja natürlich ein, ein Spiel, in dem die beiden sich da auch ein Stück weit befinden. Und das kann ja aber keine Beziehung retten. Und ähm, wichtig ist ja auch nach Untreue nochmal, das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, ist, dass sie ihm wirklich glaubhaft vermittelt, dass das nicht wieder passieren wird und ihm das auch zu beweisen. So. Und jetzt ist natürlich die Sache, wenn ich jetzt dann aber sage, cool, ich bin dir fremdgegangen und jetzt gehen wir dann aber in den Swinger Club. also wir lösen das jetzt mit Sex, ähm, ist jetzt vielleicht nicht der richtige Beweis,
1: ja, ich habe mich auch gewundert. Passiert, ja, ja. Ich,
0: dass wir jetzt dann in den Swingerclub gehen. ja
1: Anna, was raten wir an der Stelle? Raten wir zum Swingerclub oder raten wir ab? Was machen? Nein. Ja. Nein. Ah, okay, du bist dagegen. Ich sehe es schon. Hm. Ich
0: bin dagegen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. <lacht> um, ich kann dir
1: Folgendes so sagen. Ich habe selber keine Erfahrungen damit und äh, werde auch wohl ja, keine auch bekommen. Nicht. Ähm, aber es ist das so es, Ich habe wirklich mit Faszination zur Kenntnis genommen, dass ich die von mir ja so geschätzte Kollegin an marlene also die sich für dieses Thema Sexualität so kümmern, zum Swingerclub äh, auch noch folgenden Rat hat, ja. Also ähm, das Wichtigste ist, dass die Frau niemals zweimal Sex mit dem gleichen Mann hat, ja. Wenn man in den Swingerclub geht, wenn man öfter dahin geht, weil dann verliebt sie sich in den. Und das habe ich tatsächlich in der Beratung genauso erlebt. Das Paar geht in den Swingerclub, weil man will die Ehe auf diese Weise retten. Natürlich geht sie dadurch den Bach runter, klar. Mhm. Also in meinen Augen klar. <lacht> Aber was passiert? Ja, äh, die Frau verliebt sich in einen anderen. Ähm, also an Marlene. Äh Enning sagt, also wenn schon, wenn ihr das schon unbedingt machen wollt, ja, sorgt bitte dafür, dass es, ähm, dass wenn die Frau Sex mit einem anderen hat, dass sie nur einmal und nie wieder. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es ansonsten dazu kommt, ähm, ist, dass sie sich in den verliebt. Ist leider eben sehr sehr groß. Das hat auch damit zu tun, dass ein paar üblicherweise deshalb in den Swingerclub geht oder viele gehen deshalb dahin, weil sie in ihrer Ehe unterversorgt sind und Unterversorgung in der eigenen Ehe. Und das spricht ja, viel dafür hier in dieser Zuschrift, dass das hier der Fall ist, führt natürlich dazu, dass wir uns ähm, äh, emotionaler Zuwendung durch andere schwer entziehen können. Also bitte seid vorsichtig, ich kann nicht zuraten, weil ich es für keine Lösung halte. Wenn ich Swingerclubs für eine Lösung halten würde, was meinst du, was jetzt hier kommen würde ja von mir? Könnten also, wir so
0: eine Kooperation machen? Ja, ein großer Aufruf und ich würde also nur noch... Ja. Nein,
1: es wenn es funktionieren würde, ist, ist nicht erkennbar, dass es funktioniert. Ja, deshalb, also lieber lieber Finger weg, bleibt bei den Gesprächen über die Gefühle, äh, die euch beschäftigen, äh, wir näher zueinander finden könnt und dann könnt ihr gerne öfter übereinander herfallen. Ich habe nichts dagegen. Das stabilisiert auch diese Ehe. Partnerschaft, wie auch immer. Wir du müssen keinen
0: kein Druck aufbauen. Ja, wir müssen jetzt zum äh, Schluss, Schluss kommen machen. für heute. Ja, schade. Ja, scha sehr schade. Wir haben jetzt hier äh, ganz viele tolle äh, ja, Tipps zu wirklich schönen Zuschriften, ähm, von Paaren erhalten oder von an Partnerschaft Interessierten <lacht> und ähm Nächste Woche wollen wir. Nein, in uns 14 Tagen. Du
1: sagst immer nächste Woche. Ich ist immer, immer noch nächste so, Woche.
0: Ja. Leider. ja? Du ich möchtest ich uns immer noch wöchentlich wünschen. haben.
1: Ja, ja. ja, ja ich ich, ich, ich wünsche
0: mir das insgeheim. <lacht> das muss ich vielleicht mal, mal ähm, deutlicher kommunizieren. Ja, ja.
1: Also in 14 Tagen. Also in
0: der nächsten Folge, in 14 Tagen, wollen wir uns natürlich dann auch mal wieder den Singles zuwenden. Und ähm, da haben wir auch zwei ganz tolle Fragen schon vorbereitet. Und ähm, ja. Wünschen jetzt allen Paaren, dass sie da äh, einiges für sich mitnehmen konnten, anwenden, zeigt euch, was ihr braucht, erfüllt euch gerne die Bedürfnisse des anderen und
1: ähm, bleibt höflich. Ja, redet miteinander. Ja, ja. höflich. Mhm. Genau. Keine Vorwürfe. Alles klar.
0: Bis dahin alles Liebe.
1: Ja, und immer weiter und Zuschriften bitte an liebe-at-welt.de. Wir freuen uns, wir freuen uns, wir freuen uns. Ja, auch wenn ja. wir nicht alle beant beantworten können. Das ist nicht möglich, aber wir freuen uns trotzdem.
0: Und positives Feedback geht auch immer runter wie Butter.
1: Alles klar.
0: <lacht> Bis dahin. Bis dann.